0: Пойдем в кино. Уже не в прокате. Всем привет, меня зовут Юра. Меня Лиза. Здесь мы смотрим фильмы и рассказываем вам о лучших из них, без спойлеров. Сегодня с нами стендап-комик Виталий Слудников. Мы позвали тебя поговорить о юморе, о юморе в кино и, конечно, твоей любимой комедии.
1: Наконец-то, наконец-то меня хоть кто-то позвал в в стендап, говорю, в подкаст. Подкаст, хоть кто-то меня позвал в подкаст.
0: Сегодня мы будем обсуждать не фильм, а сериал. Это первый раз, когда мы обсуждаем сериал. Но пока не будем говорить, наверное, какой, перейдем позже. Пока расскажи немного о себе, о жизни стендап-комика, как выглядит твой рабочий день, как вообще выглядят будни стендапера.
1: Слушай, у меня каждый день это прям сплошное веселье. Я каждый день нахожу в чем то что-то веселое, реально. Любой, любой какая-нибудь фигня в жизни. Это повод написать монолог, выйти с ним, что-то знаешь, обшутить, поболтать с людьми. Это всегда прикольно и весело.
0: У тебя скоро выходит сольный концерт. Расскажи, пожалуйста, о чем он будет, какие темы будешь затрагивать и где нам его смотреть, когда нам его ждать? Да,
1: да, да. Спасибо большое, что продекламировали мой предстоящий сольный концерт. Скоро будет, значит, на Ютубе канал будет называться Виталик Слудников. Канала еще нет но он будет обязательно. Сольник будет называться «Живы был не помрем». Это концерт о моей жизни. Я на него писал материал два года, то есть два года я ходил на открытые микрофоны, проверял новые шутки. Сольник не такой депрессивный, как может показаться. Сольник очень смешной, всем понравился, все кто смотрели, все кто был в зале, всем было весело. Это сольник просто о жизни и о том, что не нужно никогда опускать руки, какая бы ситуация у тебя в жизни не происходила. То есть, название говорит само за себя. Живы, не помрём. Ждите, ждите.
0: Можешь э, немного рассказать о том, как вообще ты пишешь шутки, вот именно механику этого процесса?
1: Ну, давайте так. Любая шутка это стандартная, да, сетапы панчлайна. То есть, заход и концовка веселая, Неожиданная, либо какая-то обманчивая. В принципе, в жизни точно так же. Ты попадаешь в какую-то ситуацию и пытаешься, даже из какой-то мрачной истории уже что-то такое положительное, шуточное, как-то это все простебать, обшутить, повеселиться даже сам над собой, можешь там, да, там посмеяться над собой, и ничего там такого нет. Зрители это чувствуют, когда э, ты действительно смеешься сам со своего материала, да, то есть из зала это всегда чувствуется.
0: Смотри, есть много разных способов, как найти то, на чем можно посмеяться. Можно посмотреть там комедийный сериал, который мы чуть позже обсудим, например. Можно посмотреть стендап, можно можно просто поговорить со своим другом. А вот в чем именно среди всех этих разновидностей преимущество именно стендапа? Почему нужно смотреть, почему вот я, например, должен смотреть выступления стендап-комиков, а не, например, скетчи?
1: или, например, какие-то миниатюры? Слушай, я опять же скажу, для каждого свой формат. Если тебе кайфош со стендапа, то, пожалуйста, смотри стендапы. Если кайфош со скетчи, смотри скетчи. Что касается стендапа, это по идее сам по себе жанр э, задумывался как э, вот какие-то личные, что-то личное, да, то есть человек, по идее, не пользуются услугами там, сценаристов, режиссеров, э, прочее, прочее, прочее просто вот что у него на уме, то и на языке, да, там. Ну, единственное, какие-то есть при украшивании, вот эти шутки, какие-то обманки, юморесские, вот эта вся история. А так, в принципе, это просто каждый человек как единица, как вот сам себе режиссер, сценарист и прочее, да, вот это поэтому этим ценен стендап. Что ты смотришь на человека, вот на его взгляд на жизнь на его какую-то внутренний мир шутки приколюхи вот эта вся история вот. несколько
0: лет назад в общем-то не так давно стендап набрал очень большую популярность многие известные люди которые никогда до этого стендапом не занимались начали выпускать свои концерты да. записывать сольники вот этот пик, он, наверное, уже прошел. Как ты вообще оцениваешь
1: популярность стендапа сейчас? Слушай, очень много людей, очень много людей этим занимаются. Это действительно уже вошло. Если мы берем еще лет пять назад, это вот только начиналось, да, там, как ты говорили, да, там пик, то сейчас это уже стопроцентно практически вошло уже в одиход людей. Очень много комиков появилось. Буквально в каждом городе есть объединение, в каждом городе постоянно какие-то концерты какие-то вот проекты, подкасты, каналы на YouTube, очень много всего, очень много. Сейчас это прям, это не то, что пик, это уже вошло в какую-то вот в обыденность и стало само собой разумеющимся в нашей жизни. Ты
0: упомянул объединение да. в городах. Я вот помню, что среди э, рэперов одно время было очень много музыкантов из Уфы вот сейчас в стендапе есть какая-то тенденция, что, например, из какого-то региона, прям очень много комиков, и этот регион сейчас прям лидирует по такому штампованию стендаперов?
1: Традиционно мягкой стендапа является Воронеж. Вот. Да? Да-да-да, Воронеж. Никогда бы не подумал. Там... А кто из
0: Воронежа известных стендаперов?
1: Юлия Ахметова, Руслан Белый.
0: Они как-то в паре идут, как будто бы.
1: Да-да-да. На этом все, видимо. Там, знаешь, самый прикол, я вот заметил, да, много комиков, они прям идут такими плеядами именно вот из городов. Я могу выделить несколько таких городов. Это типа вот Воронеж, Курск, ну, Москва само собой. То есть вот из таких городов прям идут пачками. Допустим, ну, если Воронеж, это там Белый, там, Ахмедова, Долгополов. Кстати, вот импровизация, все вот эти четыре чувака, они все из Воронежа пришли. Из Курска это Паша Дедищев, это Винокур, Артем. То есть они прям они идут, знаешь, прям нескольких, прям группами Серьезно.
0: У нас тут просто прям не только подборка фильмов, но еще и подборка стендаперов. Это очень хорошо. Кстати, как ты думаешь, вообще возможно ли именно научиться э, юмору, ну и в качестве вообще стендапа, или это такая врожденная синк? Я
1: не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что в книжках пишут, что возможно, но на практике я не могу сказать, что люди прям научились э, шутить. То есть мне кажется, это все-таки какое-то врожденное должно быть свойство, да, там какого-то организма, не знаю, мозга, мышления, чтобы ты просто Вот от природы смешные люди, они в принципе, которые умеют смешить, как в компании, да там с друзья на работе, также и на сцене не выходят и они могут рассмешить зал.
0: Мне, кстати, кажется, почему-то что это наоборот не всегда так, потому что это же сильно разные виды деятельности какой-то такой ситуационный юмор в разговоре, и когда ты выступаешь с материалом на сцене, разве нет?
1: По-разному. Ну, допустим, для примера могу привести Алексея Щербакова, который начинал просто шутить с друзьями, и они его как бы отправили уже на открытый микрофон. Это он во многих интервью об этом говорит, у него в биографии этот факт как бы зафиксирован, что вот он шутил просто с друзьями, и они его как бы надоумили пойти на какой-то открытый микрофон, и потом уже на ТНТ, и так далее, и так далее, и так далее, и вот он уже сейчас супер заменит на всю Россию, там на СНГ.
0: Хорошо. Давай перейдем к сериалу. Мы с тобой выбрали «Засланец из космоса. Ты сам его предложил. Почему? Почему тебе нравится этот сериал? Что можешь им рассказать? Это
1: комедийный сериал, который совмещает в себе как фантастику, детектив, какие-то драматические моменты и, собственно говоря, ну комедию юмор. Я, в принципе, люблю такие простые американские сериалы комедийные, которые просто можно легко посмотреть, кекнуть. Иногда можно прям орнуть, если какие-то есть бомбовые шутки, которые прям в тебя попали. Да, это... Он, кстати, вот, кстати, что я вспомнил, он мне чем-то напоминает сериалы, знаете, из двухтысячных. Если помните, такие комедийные сериалы, Офис, Клиника, Как я встретил вашу маму, вот такие истории, что-то в нем есть, вот и вот это именно ностальгия вот по тем сериалам, да, она мне кажется как будто бы аукается э, в засланце. И э, поэтому у, мне он понравился вот именно с точки зрения комедии вот в этом плане.
0: Мне он еще почему-то напоминает Футураму. Что думаешь?
1: Я большой поклонник Футурамы, мне она очень нравится. Футурама, общий респект. Там тоже, там и за, значит, классическую научную фантастику, и за комедию, и от Мэтта Гроунинга, который Симпсонов снял, да, это все сочетается, и я прям кайфую, от Футурамы я кайфую, и засланцы из космоса тоже это все есть, поэтому я засланцы в космос, из космоса, я тоже кайфую, ну и актерский состав там крутой, и шутки там крутые, и диалоги все прописанные, а еще всем советую смотреть в озвучке Кубик в Кубе, они прям на, на наш менталитет, на, на русский, на российский, они вот прям это все транслируют как надо, я считаю. Я не могу смотреть
0: это в озвучке этой студии из-за того, что я смотрел их озвучки, а у них, знаешь, есть прям очень мало вариаций вот этой озвучки, и когда ты смотришь какой-то новый сериал, тебе все время кажется, что персонаж говорит голосом персонажа с прошлого сериала, который ты смотрел до этого, потому что, ну, голоса ну просто одинаковые. Вот я посмотрел именно Галяк, таким первым, наверное, этой студии, когда, я прям, когда мне прям запомнились эти голоса. И больше я уже ничего не могу смотреть. Не помню, в какой озвучке я смотрю. Но Вообще хочется рассказать немного о сюжете. Постараюсь без спойлеров. По сюжету пришелец прилетает на Землю для того, чтобы уничтожить всю цивилизацию и подготовить к заселению собственно своими племенниками с другой планеты, чтобы они, в общем-то, жили на этой земле. Вроде как-то так там было, и э, он учится жить в человеческом теле, у него нет соответствующего опыта, и из-за этого возникают разные комические ситуации. В общем-то, этот сериал он учит тебя, учит тебя быть человеком, потому что вместе с этим инопланетянином ты проходишь этот путь и с самых вот базовых основ э, учишься быть, собственно, человеком. И на мой взгляд, сериал достаточно интересный темы затрагивать, несмотря на то, что он юмористический. Ведь ты вообще как считаешь, он больше развлекательный именно, или больше о том, чтобы подумать?
1: Ну, мое мнение, сериал развлекательный. С элементами, вот как раз такими драматическими, которые как-то пробивают на подумать. Вот это вот это, возможно, какой-то симбиоз драмы, да? комедии, детектива и фантастики он вот дает вот эту гремучую смесь интереса, да. Есть желание досмотреть до конца, да, узнать не только чем закончится, да, история этого пришельца, но и послушать шутки и подумать о жизни. Много, много затрагивает таких струнок в душе. История,
0: кстати, еще и не закончилась, будет третий сезон. Да, да. Я
1: его очень жду. Они паразиты, создатели сериала, как они прям э, используют все самые грязные приемчики и обрывают последние серии вот прямо на самом интересном месте, чтобы ты как наркоман сидел и ждал следующий сезон. Вот это очень не люблю. Кстати. Это
0: подлый поступок, но. Это
1: подлый из- из- удар в спину. При-
0: приходится это терпеть.
1: Да, да.
0: Мы терпили. Да. Сколько можно терпеть? Еще немного. А, еще немного потерпим, ну, потому что нет выхода. И В этом сериале мне еще очень нравится локация. Ты упомянул, что здесь есть элементы детектива. Да. И я вспомнил еще один сериал называется Дикая река. Там а, у них есть общие моменты, что действие происходит в маленьком городке, где как будто бы все население это человек 20. Да? То есть есть шериф, помощница в обоих сериалах, и есть какие-то действующие персонажи кто-то там где-то в магазинчике работает. Ну, в общем, все вокруг. Таких, такого ограниченного количества места люди происходят, но э, в «Засланцы из космоса» локация гораздо более продуманная. «Дикорика» тоже классный сериал, всем рекомендую посмотреть, но «Засланцы из космоса» вот этот маленький городок продумали вплоть до того, что рассказали его истории. Там есть местные герои, есть вообще какая-то легенда, как этот город появился, и этому уделяется много внимания, да, там даже есть да. Есть эпизод, где дети какую-то сценку разыгрывают, связанную с историей города. Да. И это все так прям хорошо проработано, я был очень впечатлен. Какие, какие, может быть, вот у меня ассоциация с Дикой рекой, но это скорее потому, что я его недавно посмотрел. Что тебе напомнил этот сериал? У меня
1: ассоциации с Твин Пиксом, первая ассоциация. Классический нео какой-то городок, в котором вот есть шериф, есть какое-то загадочное преступление, и, значит, вот шериф на протяжении всех э, серий пытается как-то узнать правду. Такой классический американский э, вестерн, снабженный, опять же, и фантастикой, и шутками, и детективом, и всем-всем-всем. Персонажи, кстати... Все как на подбор. Мне понравилось, и я, кстати, рекомендую обратить на это внимание, что все персонажи прописаны. У всех персонажей есть какая-то личная драма, есть какая-то история. В том числе и шутки построены на вот этих каких-то особенностях личности. То есть кто-то там простачок, кто-то дерзкий шутник с черным юморком. Кто-то недотепа, кто-то у кого-то любовная линия, да, там любовь. Шутки строятся на этом каких-то, да, моментах. То есть есть на что обратить внимание, на чем понаблюдать и посмеяться. Да, персонажи вот. очень
0: классные. Мне очень нравится мэр. Мэр вообще потрясающий.
1: Мэр восхитительный.
0: Очень верится в то, что он мэр опять же, проработано, но вот до таких мелочей, его курточка, да. это прям куртка мэра, я когда, я сразу обратил на это внимание, вот, вот просто ты смотришь на эту куртку, ты сразу понимаешь, в этой куртке должен ходить мэр, именно вот причем такого городка, мне еще очень нравится шериф и его
1: помощница. Просто вот ты э, про куртку сказала, я подумал, что именно в такой шляпе должен ходить шериф, во всех фильмах шериф ходит в такой шляпе, поэтому это точно шериф, Ты смотришь и веришь, да, этот чувак-шериф.
0: Ну и уж, наверное, стоит сказать то, что Алан Тьюдик, я, надеюсь, правильно произношу, всегда боюсь неправильно да. сказать, сложные да. всех имена, к сожалению. Алан Тьюдик, но ну, он выглядит как инопланетянин, не в обиду, он классный, я его обожаю, но ты смотришь на это лицо, он с другой планеты, абсолютно таких людей не бывает. Ты можешь выйти да. на улицу, пройтись, да. ты не увидишь ни одного такого. Просто вроде две руки, две ноги, два глаза, один нос, один рот, но что-то в нем есть просто, ты смотришь, и даже когда, вот там есть момент, когда показывают его не глазами людей, а как он выглядит на самом деле, то есть вот что с такой инопланетной головой, но даже когда его показывают вот в человеческом теле этого персонажа, ты все равно видишь, как будто, вот, вот ты прям веришь, что он из другой планеты прилетел. А Ланс просто великолепно справляется с этой ролью.
1: Прекрасно, комедийный, комедийный актер и вообще в целом актер, потому что он играет не только в комедиях, но вот именно комедийные роли я снимал всегда очень сильно смеюсь, даже без шуток. Вот эта мимика, движение, вживание, образ, да, 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 да. какие-то вот его поведение с другими людьми — это прям уморительная комедия. Кстати, вот связь стендапа и кино. Я думаю, если бы он был комиком, я не знаю, комик он или нет. Ну вот, судя по Википедии, он просто актер, не комик. Я думаю, у него отлично бы, получились бы монологи, стендап-монологи. интересно было бы посмотреть его выступление. Именно как стендапера. Потому что он прям... Вот комедия, это его жанр. Его прям то, что что нужно.
0: Думаю, он еще мог бы быть мимом, но вряд ли это искусство сейчас востребовано. На улицах Парижа. Где-нибудь. На улицах Парижа, либо наоборот, где-то в маленьких городках. Да, да, да. Где-то
1: около перехода. Причем без вот этого грима белого, просто лицом кривляться, и это было бы уже смешно. В принципе, он так и делает. У него, э, не, не знаю, спойлер это или не спойлер, но у него в засланце, у него прям лицо в каком-то вот в этом идиотском выражении, и это просто смешно, просто вот само по себе его выражение лица, это уже смешно.
0: Да, я согласен с тобой, но при этом, о, я думаю, Лиза, как девушка со мной согласится, что при этом немного идиотского выражении лица, он чертовски привлекательный. Да он хорош, хорош. Не, да, правда, я, когда даже смотрел какие-то фрагменты, я удивлялась, как он мог при этом в своей такой специфической роли привлекать интересное и внимание, и в целом я прям была в восторге. И смешной, и горячий рекомендуем. Алан, Алан Сюдик. В конце каждого выпуска мы задаем такой вопрос. Для кого, по-твоему, этот сериал, кому стоит его посмотреть? Стоит
1: смотреть всем. Я не вижу здесь каких-то ограничений, да, но ну, единственное, может быть, 18 плюс только. Потому что шутки иногда бывают э, ниже пояса и черные.
0: На мой взгляд, ну, здесь очевидный ответ. Я не понимаю, почему никто из вас его не назвал. Два, два человека я был уверен, что вы у меня украдете. И это сериал для тех, кто прилетел с другой планеты. Ну, мне кажется, это просто. Гениальный Друзья, ответ он заслуживает слушатели со всех планет. Спасибо, э, спасибо, что вы с нами. У нас теперь, помимо паблик ВКонтакте, есть телеграм-канал. Уже не в прокате. Можете найти в поиске, он открыт. Подписывайтесь, следите за нашими новыми выпусками. Я очень веселый комик. Всем спасибо. Всем
1: спасибо. Пока. Пока-пока.